1: Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de curiosité consacrée à la vie étudiante. Au sommaire de ce mardi 8 février, elles et ils sont au centre de l'attention. Éprouvées par les vagues successives de Covid-19, les infirmières et aides-soignantes sont nombreuses et nombreux à déserter les hôpitaux. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En date de mai dernier, l'Office national des infirmiers synthétisait, après avoir sondé plus de 30 000 infirmières et infirmiers, il y a alors 64 à estimer que la profession était ingrate et 51 à estimé que leur profession ne permettait pas de connaître de véritables évolutions et perspectives de carrière. Notons en revanche que 90% des consultés se disent fiers, malgré tout, de leur profession. Et la situation est loin de s'être améliorée. Un article de ouest France datant de décembre 2021 faisait état d'un absentéisme du personnel hospitalier nantais alarmant au-dessus de 10%, ce qui représente tout de même près d'un millier de personnes. C'est pour, je l'espère, questionner cette perte de repères et de sens dans leur profession que nous recevons ce soir Claire Prally, formatrice et coordinatrice des prépas IFSI, formation de soins infirmiers à l'IRSS, Institut Régional de Sport et de Santé. Claire Prally, bonsoir.
2: Bonsoir, bonsoir aux auditeurs.
1: Notre précieuse chroniqueuse Marion est portée disparue. Elle a été aperçue pour la dernière fois à une exposition de jazz Ouzbek après avoir abusé des rafraîchissements du buffet gratuit. Si vous l'apercevez, veuillez l'approcher avec la plus grande précaution. Toute la rédaction et moi-même, nous vous conseillons par exemple de la pâter avec des bons de réduction nature et découverte ou des typons choquetch, puis de l'enfermer dans un grand sac en toile pour qu'elle puisse respirer et de nous la ramener telle qu'elle au 23 rue Jeanne d'Arc. D'avance merci. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Si vous en avez marre des pâtes au beurre et des grecs frites, le sujet du focus de ce soir est peut-être pour vous. Nous recevrons en effet, dans la deuxième partie de cette émission, l'association étudiante Green, qui, bien loin de s'y limiter, propose en effet des paniers de la map à la faculté des sciences. Enfin, que serait un bon repas sans une bonne bière Probablement seulement un bon repas, mais rien ne vous empêche de prendre une caisse quand même. Cette semaine, la frappe a enfin pris en compte mes 53 mails restés sans réponse et vous emmène à Saint-Georges-Butavant auprès de Jean-François Guilleri, paysan-brasseur. Un reportage qui, je vous prie de me le croire, donne soif. Bienvenue dans Curiosité, l'émission qui décrypte l'actu local. Installez-vous confortablement, on est ensemble jusqu'à 19h.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative on en parle maintenant dans l'entretien de Curiosité.
3: Bonsoir auditrices et auditeurs de Curiosité. Pour l'entretien de l'émission de ce soir, nous recevons Claire Praly, formatrice et coord coordinatrice des prépas IFSI à l'IRSS, avec qui nous revenons sur la formation et le métier d'aide-soignant euh, et auxiliaire depuis puéricultrice. Euh, Claire Praly, bonsoir. Bonsoir. Euh, alors, dans la période de crise sanitaire qui dure depuis deux ans maintenant, euh, des rapports d'études ainsi que le gouvernement lui-même ont livré des constats assez euh, alarmants sur la situation euh, des soignants et des soignantes. Dans des conditions de, de travail en sous-effectif, sous on a euh, constaté de nombreux cas de, de burn-out, des, des pardon chez, chez, euh, chez les soignants, euh, infirmiers, aides-soignants. Est-ce que vous avez euh, constaté ces situations parmi euh, certains ou certaines infirmiers, infirmières, euh, des aides-soignants, euh, euh, là où vous, vous travaillez
2: alors, bonsoir à tous. Euh, C'est une réalité en premier lieu parce que euh, moi-même, je suis infirmière. Euh, voilà, j'ai exercé pendant plus de 18 ans, donc le terrain, je le connais. En ayant en plus exercé dans différentes structures, à la fois publiques et privées, j'ai pu être confrontée aux problématiques euh, euh, de terrain. Euh, il est évident que la crise liée, euh, liée au Covid a, a accentué euh, les difficultés professionnelles. Euh, L'autre réalité quand même qu'il faut signaler, c'est que euh, ces difficultés étaient déjà présentes avant la crise. Euh, Peut-être méconnues ou plutôt euh, cachées, entre guillemets, j'ai envie de dire. Et euh, ça a été mis euh, vraiment en lumière euh, avec euh, malheureusement cette crise-là euh, actuelle. Alors aujourd'hui, c'est vrai, hein, les soignants sont, sont fatigués, que ce soit les aides-soignants, les infirmières, les auxiliaires de périculture et puis tous les, 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 les différents professionnels qui interviennent dans le milieu de la santé, bien évidemment. Je n'exclus personne. Euh, donc oui, bien évidemment, ils rencontrent des difficultés, manquent de personnel, le personnel est épuisé euh, parce qu'il parce qu manque du monde. Par peut-être manque de reconnaissance de la profession, peu d'attractivité, des rythmes de travail qui sont soutenus, travailler les week-ends, les jours fériés, les fêtes, euh, voilà, c'est assez atypique. Euh, un turnover important, une adaptabilité qui est toujours constante. Euh, donc oui, ça, peut, ça, ça amène parfois à l'épuisement, un manque de matériel aussi. Et puis, euh, et puis à l'inverse, euh, bah, des patients que l'on reçoit euh, tout le temps, constamment. Donc c'est vrai que c'est pas c'est pas évident pour pour tous ces professionnels de santé. Euh, mais en revanche, euh, alors pour euh, réfléchir de façon plus personnelle, je m'interdis de, de aussi de d'être dans cette morosité constante parce que euh, parce que c'est un métier bah, alors pour lequel moi je suis passionnée et en même temps qui est qui est, euh, qui, est euh, qui est magnifique et qui est en plus indispensable à notre société. Donc euh, euh, voilà. Moi aujourd'hui, j'accompagne des jeunes qui se destinent à ces métiers-là, avec la passion que j'ai envie de leur transmettre, l'énergie euh, et l'aspect positif du métier, sans, sans cacher bien sûr les contraintes et les difficultés qu'ils sont rencontrés aujourd'hui. Euh,
3: justement, euh, donc la crise sanitaire, est-ce est qu'elle a aussi eu un impact sur les étudiants qui suivent les formations daide soignants d'auxiliaires de puéricultrice, notamment au niveau des craintes qu'ils pourraient avoir par rapport aux conditions euh, d'exercice de la profession euh, bah, avec la situation euh, actuelle
2: Alors, il y a deux choses qui, ont été, qui sont, à mes yeux, assez euh, surprenantes. Euh, il y a l'aspect étudiant pur, c'est-à-dire que poursuivre la formation euh, d'infirmière, ce sont trois années d'études. Euh, ces années d'études ont été chamboulées pour ces jeunes étudiants en école d'infirmière parce qu'ils euh, ont suivi des cours à distance, il y a des stages qui sont faits chaque année, et ces stages-là ont aussi été perturbés. Euh, par rapport au premier confinement en 2020, euh, certains étudiants ont été amenés à être en renfort dans les services. Euh, donc, leurs études sont perturbées, ça c'est sûr. Euh, maintenant, à mon niveau, où euh, tout l'ensemble de l'équipe pédagogique que nous sommes, on accompagne des jeunes qui se destinent à ces, ces professions-là euh, Peut-être de façon surprenante, mais en même temps euh, adaptée. Heureusement, c'est que c'est une profession qui, euh, qui a un grand attrait encore aujourd'hui pour les jeunes. Et on a énormément de, de jeunes qui sont prêts à, à, à s'investir dans ces études-là et à les préparer. Donc, euh, on a énormément de demandes. Donc, euh, voilà, il y a un certain, une certaine contradiction, mais... Euh
1: Enfin, Pour rebondir rapidement sur ce nombre de demandes, alors, je n'ai pas vos chiffres pour le coup, par contre je me suis un petit peu renseigné, qu hier. on recevait Margot Metcourt du collectif CHU Action Santé, qui en l'occurrence pour l'instant lutte contre le CHU, mais lutte aussi contre les logiques qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'on est quand même, vous l'avez très bien souligné tout à l'heure, dans une crise de hôpital public qui date de bien avant le Covid, avec des réductions budgétaires, enfin des, des choses objectives, la tarification à l'activité qui littéralement tout un tas de services qui, de fait, doivent être démantelés. Euh, on a aussi, de fait, alors je ne saurais pas si ça date exactement de la crise du Covid, mais en tout cas, ça l'a visiblement accéléré, une grosse crise de vocation. Il y a beaucoup ah. d'élèves infirmiers euh, ou d'infirmiers de ah. cours, d'aides-soignants, d'aides-soignantes, euh, qui, de fait, changent tout simplement de métier. Parce qu'ils n'ont plus l'opportunité euh, de faire carrière. Ils sont exténués, comme vous l'avez euh, bien Notez, j'ai trouvé un article de l'année dernière où une reformatrice, enfin, une formatrice qui prend la suite de, de ces personnes en perte de sens, en perte de vocation, et qui montrait que dans 60% des cas, ces élèves se redirigeaient vers des choses qui n'avaient que peu de choses à voir charcutier, libraire, épicier parfois. Okay. Euh, quelle, quelle réponse vous auriez à à ça Comment vous arriveriez à convaincre aujourd'hui quelqu'un, malgré le manque de de confort structurel hein, de s'accrocher aujourd'hui
2: Alors, euh, c'est vrai que par rapport à mon parcours personnel, moi j'ai tenu entre guillemets 18 ans. Euh, et encore aujourd'hui, euh, je suis euh, passionnée par ce que je fais. Euh, mais c'est vrai que pour les jeunes, euh, il y a une forte demande. En fait, aujourd'hui, dans, dans l'actualité la, la, des, des instituts de formation soins infirmiers, aujourd'hui, il y a énormément de jeunes qui, qui prennent ce parcours-là. Euh, mais la réalité aussi, parce qu'il faut remonter aussi euh, à ces bases-là, c'est qu'il y a aussi eu beaucoup d'abandon euh, en 2020, en 2021, d'étudiants en première et seconde année. Donc euh, le gouvernement commence et a un peu à se positionner et à s'interpeller sur le sujet. Et après, c'est vrai que euh, les jeunes qui sont diplômés infirmiers, euh, à l'heure actuelle, ne vont exercer en soi que trois ans en tant qu'infirmier, ce qui est mais, tellement peu. Alors, c'est vrai que euh, moi, je ne ferais pas ce métier-là. Et aujourd'hui, si aujourd'hui, je n'y croyais pas, et on a besoin de relève, aujourd'hui, vous supprimez le corps soignant, que ce soit infirmier, aide-soignante, aide de périculture, euh, agent de soins, euh, l'hôpital public, les structures privées ne fonctionneraient pas du tout. Donc, il est indispensable que l'on forme aujourd'hui des jeunes. Mais en même temps, il faut... Euh, il faut les accompagner, il faut les encadrer. Et ça passe aussi par, euh, par les services qui les accueillent. Alors moi, je les motive parce que je leur dis toujours, euh, c'est un métier qui permet euh, une diversité de lieux d'exercice folle. Et ça, si vous vous ennuyez ou si vous êtes en difficulté dans un service ou dans une unité qui ne vous convient pas, changez, changez, allez-y. Et il y a tellement de possibilités d'évolution dans, dans cette carrière que euh, moi, aujourd'hui, et ça, je... je je trouve ça difficile de voir tous ces jeunes qui s'arrêtent. Parce qu'en plus, en plus, comme je dis aux jeunes, vous êtes des pépites. Et ces pépites-là, faut les garder. On en a besoin. On en a besoin. On a besoin de vous. Voilà. Vraiment.
1: Euh, ça va être l'heure de notre première pause hein, euh, de moitié d'entretien avec l'artiste Antoine Passe-moi le directeur. <rire> avec tout de suite Cocoro, Kermi Home. C'est tout de suite sur Prune 92 FM. One, two, three, and... Kokoro Karimium à l'instant sur Prune 92FM, de retour à notre entretien de curiosité avec Claire Prally.
3: Nous nous retrouvons pour la suite de l'entretien de l'émission avec Claire Prally, donc infirmière, formatrice et coordinatrice des prépas FSI à l'IRSS. On revient avec elle ce soir sur les formations et métiers d'aide-soignants et d'auxiliaires de puériculture. Euh, justement, euh, peut-être pour revenir un peu plus précisément sur euh, les, les formations et sur le métier surtout, euh, en quoi consistent en fait les métiers d'aide-soignant et, euh, et celui d'auxiliaire de, de puériculture
2: Alors, ces métiers, euh, métiers aide-soignant et auxiliaire de puériculture, ils sont très très similaires. Euh, ce sont des métiers qui sont destinés à l'accompagnement dans sa globalité de patients, de jeunes patients, voire de bébés, en liant surtout l'aspect soins, d'hygiène et de confort. C'est veiller vraiment au bien-être des patients ou des jeunes enfants dans leur globalité et puis un accompagnement aussi relationnel avec l'aspect psychologique qu'il faut prendre en considération, bien évidemment, quand on s'occupe de, de patients. Euh, c'est un métier qui est euh, vraiment de proximité. Hein. Euh, on est sur euh, euh, voilà, faire des toilettes, euh, l'accompagnement du quotidien, dans les gestes du quotidien de, des personnes. Donc euh, voilà, ça, c'est vraiment la similitude que j'ai envie euh, d'apporter pour aux aide soignants et Auxiliaire de périculture. Ensuite, s'il fallait faire une petite différence, euh, l'Aide-soignante, elle peut prendre en charge euh, des patients de, j'ai envie de dire, de 0 à 120 ans et dans toute structure quelconque, privée, publique, en milieu du handicap, en milieu psychiatrique, en soins généraux. L'auxiliaire de périculture, elle, elle va exercer dans des milieux destinés à l'accueil, à l'accompagnement de jeunes, de bébés, donc à partir des premières secondes de vie jusqu'à en, en, en pratique 17 ans, 17 ans et demi. Donc, on va retrouver ces, ces personnes-là auprès de, de jeunes et d'enfants. Là aussi, même chose, hein, secteur de psychiatrie, soins généraux, handicap. Et puis, structure aussi euh, extra-hospitalière et accompagnement des, des enfants, des bébés. Donc, euh, tout ce qui est euh, la crèche, multi-accueil, halte-garderie. Voilà, c'est la différence de ces deux métiers-là.
3: Et je, pour, entre le métier d'aide-soignant, parce qu'on peut... Moi, personnellement, je ne savais pas quelle était la différence entre aide-soignant et infirmier-infirmière.
2: Euh, oui. Alors, il y a deux aspects euh, là-dessus. Le premier, euh, l'infirmière, elle est avant tout... Alors, je parle au féminin, mais je n'oublie pas les, les garçons et les hommes, bien évidemment. Euh, l'infirmière, elle est avant tout aide-soignante. C'est-à-dire que c'est une formation... Pour être infirmière, ce sont trois ans d'études. Pour aide soignant, c'est 11 mois d'études. Ces trois années-là, il faut savoir que lorsque l'étudiant passe en seconde année, il a son diplôme d'aide-soignant. Donc, quand nous sommes infirmiers, eh bien nous sommes aides soignants et infirmiers à la fois. On a deux diplômes en un. Euh, donc la différence, elle se fait sur les années d'études et puis ensuite sur la pratique. Oh, oh, quand même, il y a des différences, c'est-à-dire que l'aide-soignant, l'auxiliaire de périculture sont sous la responsabilité avec des guillemets, je dis bien, euh, de l'infirmier, de l'infirmière. Et l'infirmière, elle, elle va prendre en charge le patient comme l'aide-soignante ou l'auxiliaire de périculture dans sa globalité, mais elle va aussi prodiguer des soins techniques, alors euh, vulgairement euh, des injections, des pincements, euh, voilà, des soins très techniques, où là, l'aide-soignante ou l'auxiliaire de périculture euh, n'ont pas accès, ne sont pas formés pour. Et puis, euh, l'infirmière, elle va appliquer tout ce qui est prescription médicale. Et euh, l'aide soignante, l'oxygène de périculture, non pas. Donc, en termes de responsabilité, il y en a plus en tant qu'infirmière et de technicité de soins aussi.
3: Et au niveau des formations, est-ce que vous pourriez peut-être nous renseigner un peu sur les, les enseignements qui sont, euh, bah, qui sont prodigués, on va dire, aux, aux étudiants qui ouais. suivent les formations d'aide-soignants et, et, et d'infirmiers.
2: Alors, pour donner envie à tous ces <rire> jeunes de devenir infirmiers et aide-soignants aux de périculture, c'est des études euh, euh, qui sont euh, très professionnalisantes parce qu'à la sortie du diplôme, eh bien, ça y est, euh, on est dans le grand bain et on est de bons professionnels. Euh, ce sont des études en plus qui sont euh, à la fois dans l'acquisition de contenu théoriques et dans l'acquisition de contenus aussi pratique avec plein de stages. Donc, ce sont des formations en alternance. Euh, donc, il y a des longues périodes de stage à la fois en première, deuxième et troisième année en école d'infirmière. Et il y a aussi des périodes de stage lorsqu'on suit la formation de 11 mois, aide-soignante et auxiliaire de périculture. C'est environ 5-6 mois de stage. Donc, voilà, pour les jeunes qui ne sont peut-être pas. Euh, Très fans euh, des bandes d'école, euh, voilà. Il faut savoir que ce sont des études qui sont euh, euh, très diversifiées, très enrichissantes via la pratique et la théorie.
1: Et je rappelle pour les auditeurs auditrices qui pourraient être intéressés par ce type de profession que ce genre de diplôme est assez bien reconnu à l'étranger. Donc ça permet de bouger assez
3: régulièrement parce qu'il y a besoin d'infirmières et d'infirmières un petit peu partout. Tout à fait. Au niveau des, des journées de, de travail, comment euh, comment s'organisent-elles, notamment au niveau des horaires et, et du rythme euh, du, du métier?
2: Alors, quand on est aide-soignant ou infirmière euh,
3: Quand on est aide-soignant et ou, quand on et est infirmière. infirmière euh... Alors, le rythme de travail,
2: ça dépend dans quelle structure on travaille. Majoritairement, ce sont des horaires, on dit atypiques, euh, avec euh, des créneaux où l'on va euh, commencer euh, notre journée très tôt le matin. Donc, euh, c'est-à-dire que souvent, c'est des, des gardes qui commencent à 6h30 du matin pour terminer en début d'après-midi. Alors, ça dépend des, des temps horaires. Soit ce sont des structures qui euh, ont des emplois du temps sur 7h, 7h30 de travail. Parfois, on peut travailler en 12h aussi, ça, il faut le savoir. Euh, on travaille le matin, l'après-midi ou en journée continue. On travaille aussi la nuit, donc des alternances jour et nuit. Et euh, la caractéristique aussi, c'est qu'on travaille souvent un week-end, très majoritairement un week-end sur deux, les jours fériés et les fêtes. C'est chouette. <rire>
4: euh,
3: justement, ah.
1: oh, c'est chouette quand c'est payé les heures supplémentaires.
2: <rire> quand c'est payé, ouais. évidemment. <rire> euh,
3: justement, avec ces métiers, est-ce que ces métiers ont un impact notamment dans, dans la gestion de la vie privée, du travail Est-ce qu'il est difficile d'avoir une vie privée notamment lorsqu'on travaille comme aide-soignant ou infirmière ou auxiliaire de puéricultrice
2: alors, il y a plein de métiers hein, qui ont ce même rythme. Hein. Euh, c'est une évidence que euh, voilà, ça interfère sur la vie personnelle et parfois la vie familiale, hein, quand, quand on est parent. Euh, ça C'est sûr, je ne peux pas dire le contraire. En revanche, il faut pouvoir trouver l'équilibre. Euh, C'est-à-dire, euh, c'est un métier aussi qui, euh, pour lequel on absorbe beaucoup de choses, hein, euh, psychologiquement, physiquement. C'est un métier qui est physique, un métier aussi euh, contraignant psychologiquement parce qu'on est euh, face à des à des difficultés morales et euh, parfois la mort. Donc euh, bon, voilà, il y a une charge mentale qui est quand même assez conséquente. Euh, mais d'avoir cet équilibre est juste très précieux. C'est ce que je, je dis aux jeunes que j'accompagne, parce qu'il euh, voilà, faut trouver justement les alternatives qui font qu'on aura un bon équilibre dans la vie personnelle. Alors ça passe euh, pratique de sport ou autre, hein, mais euh, euh, des activités culturelles, euh, voilà. Mais c'est vrai qu'il faut quand même être en capacité d'avoir et prendre du recul Lorsqu'on arrive dans le domaine perso et voir le domaine familial, quand on rentre, quand on dit, quand on rentre à la maison, il faut pouvoir essayer de se détacher.
3: Alors, euh, est-ce que vous pourriez également nous expliquer dans quel euh, type de structure en fait on peut exercer ces métiers euh, daide soignant et d'infirmière euh...
2: Alors, ce sont, ce sont deux métiers qui font que euh, l'exercice professionnel peut euh, peut se faire dans tellement de structures que. Euh, euh, c'est une richesse pour moi absolue professionnellement. Euh, alors, de façon très générale, déjà, la représentation, c'est que l'on voit les aides-soignantes et les infirmières euh, à l'hôpital, voilà, souvent. Alors, dans tous les services hospitaliers quelconques, voilà, on retrouve ces professions-là. On retrouve les infirmières et les, les aides-soignantes dans des structures privées, cliniques, euh, maisons de retraite médicalisées. Et puis, euh, on, on pense peu, mais, mais elles sont là, ils sont là, et c'est très important de ne pas les, les oublier. C'est tout l'environnement aussi, à la fois euh, du handicap, euh, les maisons d'accueil spécialisées, et puis euh, le secteur de la psychiatrie. Euh, voilà, Tous les soignants sont, sont finalement euh, présents dans toutes ces structures d'accompagnement soins. Et puis après, euh, je ne vais pas m'étendre, mais tout ce qui est extra-hospitalier, euh, il y a énormément de structures, euh, Voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup.
3: Et euh, maintenant peut-être une question un peu plus personnelle. Pourquoi vous euh, vous avez choisi d'exercer de, en fait le, le métier d'infirmière Qu'est-ce qui vous a <rire> Qu'est-ce qui vous deviez dire Ce qui vous a plu en fait dans ce métier Ce qui vous plaît encore aujourd'hui
2: Alors euh, ouf, euh, question euh, pas évidente. Euh, C'est sûr que pour, euh, ce qui m'a attiré dans ce milieu là c'est parce que euh, voilà je suis quelqu'un déjà de très euh, tourné vers les autres et, euh, et, et c'est quelque chose qui voilà il faut avoir un petit peu cette fibre il faut pas avoir un peu c'est beaucoup cette fibre là euh, voilà et c'est ce qui m'anime moi dans ce métier d'être voilà d'accompagner l'autre d'être dans la bienveillance l'empathie euh, le respect et puis euh, ce qui me tient vraiment particulièrement c'est la neutralité parce que les rencontres et les richesses humaines, euh, moi qui, dans mon parcours professionnel, ont été folles, j'ai tellement appris que, voilà, je crois qu'aucun autre métier m'aurait pu me permettre cela. Et donc euh, la neutralité, il faut l'avoir parce que parfois, c'est mis à rude épreuve, rude épreuve pardon, par rapport aux valeurs personnelles que l'on peut, peut avoir. Mais euh, ouais, c'est tout ce que l'aspect relationnel. Et puis après, euh, voilà, le, on est fier d'avoir notre blouse blanche. On est fier de, ouais, c'est une certaine fierté quand même. Mm.
3: Bien, merci beaucoup, Claire Praly, d'avoir accepté de répondre à cette interview. Et puis, on vous souhaite bon courage pour la suite.
1: Merci
2: beaucoup, c'est un plaisir. Merci à vous.
3: Et
1: c'est tandis que se termine cet entretien qu'il arrive, vêtu de sa meilleure marinière, certainement une référence à Arnaud Montebourg. On ne jugera pas, il est là, c'est Julien, c'est l'heure de la pause cadeau, c'est tout de suite.
0: Concert, spectacle, cinéma, tout de suite. Prune, comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
3: Ce soir, Prune vous fait gagner un CD de l'album Treats par Stuff, un album sorti l'année dernière sur le label SD-Ban Ultra. L'un des artistes déclarait en interview ne pas avoir trouvé de réelle philosophie à ce nouvel album. Ils ont donc simplement commencé à jouer leur musique, curieux de voir où ça les mènerait. Il en est ressorti Tweets, un album très versatile avec des ambiances allant d'une funk dansante à une pop électro-ambiante très chill. On retrouve tout de même cette volonté de stuff à fusionner les mondes de la pop et du jazz, sans chercher à rentrer dans un style trop défini. Alors pour emporter votre album, envoyez Tortue en message direct sur l'Instagram de Prune et soyez les plus rapides. On se laisse en musique avec Honu-de-l'album.
1: C'était à l'instant ONU, ONU, je ne sais pas comment ça se prononce, The Stuff, sur l'album Treats, qui, je le rappelle, était à gagner en cadeau au code que Julien vous a adressé il y a quelques minutes. C'est maintenant l'heure du jingle, oui, oui. Et c'est tout de suite sur Prune.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement. C'est le zoom de la rédaction.
4: Le sujet du focus de ce mardi soir, l'association étudiante Green, fondée sur l'écologie et le développement durable, qui s'occupe notamment de la gestion de la MAP étudiante sur le campus de la faculté de sciences et techniques. Pour en parler aujourd'hui, nous recevons Roman Dubois, président de Green, et Corentin Hada, secrétaire de Green. Euh, Romane et Corentin, bonjour. 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 Votre association a été fondée en mars 2019. Comment vous est venue l'idée de cette association et qui ont été les créateurs, les organisateurs Alors, c'est pas nous personnellement,
5: ça a été un groupe d'étudiants de L1, c'était une dizaine d'étudiants. Ils ont créé l'asso à la suite des premières marches pour le climat qu'on lieu à Nantes du coup, et partout d'ailleurs dans toute la France en mars. Et ça a été l'idée de se dire que en fait, euh, bah, le climat est au cœur de toutes les problématiques aujourd'hui et c'est un sujet très important et ça touche beaucoup de monde. Et ils trouvaient ça un peu aberrant le fait qu'il n'y ait pas d'asso sur ça et pour aider notamment les étudiants à vivre avec, à s'adapter et à s'informer. Du coup, ils ont créé cet asso bah, suite aux marches et... Ça fait trois ans maintenant qu'on est là et qu'on
4: essaye de faire au mieux. Alors vous êtes présent principalement sur le campus de la faculté de sciences. Est-ce que vous espérez pouvoir vous étendre sur les autres campus et, euh, enfin, Par exemple sur celui de lettres ou droit par exemple Alors on a un, une asso homologue euh, sur Terre,
5: c'est les petits pieds nantais, qui sont créés d'ailleurs au même moment que nous, on a la même histoire, on va dire ça comme ça. Du coup, euh, s'étendre, on dit toujours qu'on touche tout le monde mais que on est des étudiants de sciences donc on est basé principalement en sciences et de toute façon les petits pieds font très, ça très
4: bien à terre donc euh, donc tout se passe bien vous indiquez vouloir sensibiliser les étudiants comment vous êtes-vous organisé et par quels moyens comptez-vous le faire
6: euh, on fait plusieurs euh, choses on va dire entre guillemets standard on a commencé donc par faire des, des clean walks donc euh, principe standard que je pense que tout le monde connaît organiser des <rire> ah pardon, eh ben, c'est un... organiser une, une marche à plusieurs, nous on fait ça sous forme de battle pour qu'il y ait un peu plus de, de commandes, de suspense, c'est un peu plus sympa en fait. Et en fait le principe c'est qu'on marche puis dans, dans la rue, sur les quais, on ramasse tout ce qu'on trouve, et puis ben, le, le, la battle c'est qu'on pèse tout ce qu'on trouve à la fin, ou en tout cas on essaie d'avoir un, un rapport de quantité, et puis ben, ça permet de sensibiliser sur tout ce qu'on peut trouver dans la rue, à pratique les mégots, <rire> c'est impressionnant le nombre de bouteilles qu'on peut remplir sur deux ou trois heures de marche. Donc, euh, clean walk, on en fait pas mal. On a, on organise tout ce qui est des petites conférences qui touchent à différentes différents sujets. Il euh, y a eu, euh, comment François Sarano qui est un spécialiste, je me semble des cachets, qui était, qui était venu. Euh, nous, on n'était pas encore au bureau à ce niveau à ce moment-là, mais ça avait beaucoup plu aux étudiants à, à, à ce moment-là. Et euh, du coup -ce on, a on a fait d'autres conférences un peu plus axées, euh, là récemment sur l'écotourisme l'aventure, le fait de faire des, des, comment, des, des voyages qui permettent de se rendre compte qu'il ben, y, y a des problèmes et qu'il faut vraiment s'en occuper rapidement. On en a d'autres qui arrivent là, sur la fin du mois de février, le courant du mois de mars. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autres On a la map. Qui permet Il y a eu le marché de Noël aussi. Voilà, en décembre de
5: dernier, on a organisé un marché de Noël euh, éco-responsable. Dit éco-responsable, on a reçu plusieurs petites producteurs, euh, notamment de miel, de pain d'épices qui venaient tous de Nantes, euh, des jeunes créatrices de chouchou, donc l'élastique, le, le, hein, pas, euh, pas à manger. <rire> et euh, on va avoir prochainement euh, l'organisation d'une friperie sur le, la faculté des sciences. Enfin, une journée de. C'est plus un vide dressing, mais nous on appelle ça friperie pour aussi sensibiliser à tout ce qui est euh, fast fashion et tout ce qui peut faire parler d'ailleurs en ce moment. Alors, la fast fashion, c'est euh, le principe, c'est que de base, on, dans le vêtement, on va dire, il y a quatre saisons. On est aujourd'hui à 52 saisons pour la fast fashion. On a des nouveautés toutes les semaines. Et par le biais d'entreprises de, telles que Chine, par exemple, on parle d'ultra fast fashion avec des nouveautés tous les jours. Donc, on se demande comment on peut avoir des nouveautés tous les jours et surtout à quel prix. À quel prix humain et euh, économique, surtout.
4: Bien, en exploitant les travailleurs. Sur le site de la faculté, il est écrit quelques actions sur le long terme que vous réalisez, par exemple la protection de la biodiversité, qu'est-ce que cela veut dire pour vous concrètement
5: Alors, euh, on est aujourd'hui sur... <rire> C'est un vaste sujet. <rire> on, pour moi, on a peut-être la chance de pouvoir s'informer aujourd'hui sur tout ça et on parle aujourd'hui de sixième extinction de masse et... On, tous les jours il y a des espèces mammifères et autres qui disparaissent et je trouve ça aberrant déjà que tout le monde soit pas au courant <rire> pour commencer et qu'on peut, on n'est pas tous responsables mais on peut tous faire quelque chose et on peut tous parler autour de nous on peut tous sensibiliser, même si on, les petites actions telles que recycler ou acheter une gourde, ça peut paraître désir, dérisoire pour certains mais ça paraît toujours de sensibiliser les gens et de déjà de vivre en accord avec ces valeurs et je trouve ça déjà super important.
4: Alors, euh, y a-t-il une cotisation Si oui, y a à quoi sert-elle On passe sur une question hyper basique. <rire> pas
5: de soucis. Oui, oui, il y a une cotisation au green, pour, euh, qui sert notamment à faire vivre l'assaut. Euh, parce que on, même si on a des projets qui ne demandent pas beaucoup d'argent, ça permet toujours d'acheter un peu, peu de matériel, que ce soit pour local ou... Je pense à la MAP pour les affiches ou des petites dépenses comme ça qui ne se justifient pas pour faire une demande de subvention. Euh, les 3 euros euh, actuellement, si jamais ça peut intéresser.
4: Alors la seconde action, du coup, euh, on va revenir dessus, c'est la MAP, c'est la création de la MAP pour les étudiants à la fac de sciences. Euh, mmh. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est une MAP pour les éditeurs euh, Tout à fait. Alors, la MAP, c'est un acronyme que je n'ai plus. Alors, il me semble
6: que c'est... Exactement. Ça.
5: Exactement. <rire> Donc, nous on s'organise, du coup je précise qu'il y en a aussi une à terre organisée par les petits pieds, mais nous on a une organisation de. On a une distribution de légumes toutes les deux semaines. Donc c'est un producteur qui vient de Couffée. Euh, donc ça permet d'avoir en fait accès. Enfin, les étudiants ont accès à des légumes bio de saison et rentable enfin plutôt rentables par rapport au commerce. Et ça permet aussi de sensibiliser sur le... les... les légumes de saison tout simplement. <cười> Excusez-moi. Euh... Ouais. <coughs> Euh, tout simplement que par exemple on, en hiver on ne mange pas de tomates normalement, c'est réservé à l'été et les gens ne sont pas forcément au courant que bah, manger, consommer des fruits et légumes pas de saison ça a un impact sur l'environnement énorme et la santé parce que c'est produit avec des pesticides et ça, et c'est pas bon du tout pour nous. Et donc du coup pour revenir à l'organisation de la MAP c'est du coup des paniers de légumes, on fait aussi des fruits, enfin des pommes et des œufs. Donc c'est aussi un côté pratique de toutes les deux semaines, on a euh, nos légumes et nos œufs pour deux semaines.
6: Je en plus que si je me permets, que les producteurs qui viennent, enfin le producteur et puis ses employés, sont vraiment des gens passionnés et que pour peu qu'on prenne le temps euh, au moment de la, de la distribution des paniers de d'échanger avec eux ou juste une idée de, de recette, parce qu'il y a forcément des fois des légumes nous-mêmes qu'on ne connaît pas, parce que c'est des l'hiver principalement. On a des cours, j'avais dans mon panier, on se dit qu'est-ce que c'est que ce truc. Mais il y a plein de recettes super sympas qu'on ne connaît pas, qui sont pas forcément compliquées à faire. Et vraiment, il y a, y, a, y a vraiment un temps d'échange pour peu qu'on prenne le temps de, de, de vouloir le prendre. Voilà.
4: Alors du coup, pour revenir sur les producteurs, comment, comment vous organisez la sélection des producteurs, des produits et tout
5: alors, c'est toujours le même producteur. On travaille avec lui depuis euh, bah, la création de la MAP. Ça a été la rentrée 2019, il me semble. Euh, donc, les produits sont choisis par lui. En fait, c'est ce qu'il va avoir euh, sur le moment à nous, nous, nous donner. Le poids reste le même, quand même, euh, chaque fois. Ça permet de mettre un prix. Euh, du coup, le panier est à 7 euros et il doit y avoir 2,5 kg de légumes à peu près euh, à chaque fois. C'est pour ça que la rentabilité en fait, du panier change, parce que le va rester le même, mais du coup, la valeur d'un légume, enfin, tous les légumes ne valent pas la même chose.
4: D'accord. Alors, du coup, maintenant, ma question va concerner les prix de ces paniers. Il écrit que vos paniers euh, simples de légumes sont à 7 euros. Oui. Corrigez-moi si faut. 10 euros avec les fruits et 12 euros avec des oeufs. C'est ça. Alors, par ailleurs, certains étudiants n'ont tout simplement pas les moyens d'acheter au-dessus du strict minimum. Avez-vous des solutions pour ce type de public
6: Alors, euh, avant la map, moi, la map, ça fait vraiment un an que je la prends. Et donc avant, j'étais comme, euh, je pense, les trois quarts des étudiants, euh, sans beaucoup de sous, qui vont à Leclerc, qui prennent pas du bio parce que ça coûte trop cher, et qui regardent vraiment les prix les moins chers. Et encore, je ne suis pas en, encore plus dans le besoin avec la distribution euh, de, de fruits, légumes, autres, euh, avec euh, les associations caritatives. Mais euh, vraiment, euh, le, le bio qui nous est... Enfin, les produits qui nous sont proposés sont vraiment des produits de qualité et... C'est vraiment, ça peut paraître un petit peu cher, mais c'est pour du rapport qualité-prix, c'est par rapport à ce qu'on peut trouver dans des grandes surfaces, des grandes distributions, c'est vraiment pas cher. Et on s'y retrouve très facilement, il y a largement à, de, quoi, de quoi manger, donc euh, vraiment, il faut voir sur le long terme, entre guillemets.
4: Euh, ouais, alors ceux, ceux qui n'ont pas les moyens euh, d'acheter, euh, vous proposez quoi en fait pour eux Parce que euh, ceux qui n'ont vraiment pas les moyens, enfin moi par ouais. exemple, personnellement, d'un point de vue personnel, je ne pourrais jamais me permettre un budget comme ça pour euh, acheter des fruits, des légumes, enfin surtout avec des œufs. Euh, en gros, on a bah, 25 euros par mois à peu près. De, de... Euh... Parce que c'est une distribution tous les, Toutes les deux semaines, C'est vrai que les reste.
5: Donc ça reste euh, du coup 14, ouais, c'est ça, 14, ouais,
4: 24, euh, chose comme ça.
5: Bah, ça va dépendre, parce que c'est vrai qu'on a des retours d'étudiants comme quoi. Après, le problème, on va dire, de MAP peut-être qu'on parlait, c'est que c'est des, légu des légumes et les gens n'ont pas forcément le temps de cuisiner. Ou, bah, quand on se retrouve avec des légumes, il faut les cuisiner et quand on arrive en L1, enfin, en première année d'études supérieures, c'est vrai que ce n'est pas évident pour tout le monde. On a eu des retours comme quoi ils ne pouvaient pas se le permettre, donc c'est vrai qu'on l'entend. Nous, après, ce n'est pas, pas nous qui fixons les prix, malheureusement... Donc, euh, c'est plus une raison écologique, peut-être, plus que sociale. Ça va dépendre des gens. On l'entend tout simplement, hein, que les gens ne peuvent pas mmh. forcément se le payer. Mmh. Donc, après, on peut se les rediriger vers peut-être la surprenante épicerie. Je ne sais pas si vous connaissez. Mmh.
1: Si on les a reçus il y a deux semaines, une semaine ouais.
5: Voilà, Je qui, eux, font un boulot incroyable sur mmh. cette thématique-là. Et du mmh. coup, c'est vrai qu'on fait beaucoup de sensibilisation aussi sur ça.
4: On n'hésite pas à rediriger les gens vers euh... Ouais, parce que du coup, ça fait un peu une contradiction. La semaine dernière, on a reçu <rire> des invités pour la précarité étudiante. Aujourd'hui, on reçoit des étudiants euh, qui proposent euh, de la map. C'est hyper contradictoire parce que d'un côté, il y en a qui n'ont qu pas de quoi manger à la fin du mois et il y en a qui ont qu on le choix de pouvoir s'acheter des légumes et des fruits bio. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ah vous non, pensez.
6: non, mais c'est sûr que. Si on, Après. Euh,
4: non, oui. Ouais, niveau. Euh...
5: Enfin, on arrive quand même à toucher pas mal de monde, quand même. Euh, les petits pieds, ils ont aussi un bon. Enfin un bon rendement aussi. Ça reste euh, des produits euh, en grande surface, on aura quasiment la même chose. Donc, c'est vrai que, du coup, il n'y a pas le choix du panier. Ça, c'est sûr. Mmh. Mais, euh, on met pas le couteau sous la gorge aux gens pour venir, euh, venir acheter nos paniers. enfin mmh. C'est pas ça. Mais, ça reste... En fait, c'est l'occasion de montrer aux gens qu'ils peuvent manger quand même sain et pas acheter... Euh, parce qu'un plat cuisiné en supermarché, c'est peut-être Simple, mais c'est pas moins cher, moins cher et c'est beaucoup moins bon pour la santé, en fait, tout simplement.
4: Mmh. Mais après, euh, quand vous parlez de légumes, de, de fruits, etc., euh, c'est difficile aussi de cuisiner dans un mmh. appartement étudiant. Ouais, tout à fait, et tout, les fait tout à fait. Enfin, les, des légumes comme les courges, etc. Enfin, bref, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions. Merci ouais,
6: d'autres invitations.
1: <rire> Mais il vous en prie, nous vous en prions. Euh, passons maintenant au, à la suite de ce sujet. On parlait d'AMAP à l'instant. Je vous propose d'en apprendre un petit peu plus sur le houblon, sur la bière, en fait. Ou pas du tout. Ou pas du tout, parce que, en fait, c'est plutôt une question de musique. Ah, avec tout de suite Dave, qui va nous interpréter le titre Mercury. C'est tout de suite sur Pony 92 FM.
4: Breaking under my skin, I'll be your vacant lover, diving too deep to tell ourselves apart And in my
7: heart California living, business in LA this DBX is what I'm whipping Certain man of tripping, all this crypto in the world, you could get rich in a day So I don't get why you're invested in the women I date I've been going through a phase, I ain't been feeling myself To keep it G with myself, think I'ma needed some help A murky fest I broke down because a camera flashed Janelle was in the back, I had a panic attack I said I needed a trip, you wanna scheme where I live? We sent bullets through your windows while you sleep with your kids You live and you learn, I get him hit on return And then it's water underneath another bridge that I burned Is there happiness in a girl? Am I in love or do I love having someone to help with distracting me from myself? Am I in it for the win? If God is a woman then I'm pissed Cause ladies never forgive me for my sins is it's the black bandana gang 16 taliban trips to calabasas only right i'm with a cali man tried to stop him trapping found a way to send a cali back black cadillac with a baddie for my cataracts thicker than a snicker rambo cut him like a battle axe. waterproof jacket cause she got a back and a rack. stop me if i'm lying i ain't perfect but i promise that i'm trying this yes. Came to see my mum, this DBS of what she's driving. My bill's multiplying, but my money is dividing. Who's gonna provide for the people that's providing? Bears a work of art, she like my and I Violet, I'm good to fly private I don't really like shining, my accountant like-minded Mummy's working in a hospital, that shit is a trip Cause when she parts, it's like a ball is there to visit a kid It's all lonely bro, Sony don't believe in the real They can't afford to buy the fucking shoes they need me to fill I think it's pretty ironic if I'm keeping it real Since 93% is what I keep on the deal I got jack. I don't need me a jill I'm on the steepest of hills It's six figures for the cheapest of thrills I'm so musical. I'm working while I sleep with her. Still, it's in the key of D major when she screaming the trills. And if I'm keeping it trill, it ain't from David Jones. If I ain't reading the deal, I donate to charities, but I ain't tweeting that. Still, and even when my people hate me, gotta speak for them still. I gotta listen to my sisters, cause their feelings are real And when the scars this deep, the shit ain't needs to heal There's eight of us at well lead in the mill But the waiter knows to find me when he's leaving the bill I don't beg it with street rappers, if I'm keeping it real You pop molly, I got jolly if I need me a drill I used to walk for no reason kind needed it still Trapping, I was scamming, I was stealing and still I robbed man, I didn't really like the feeling But still, I've been robbed You wanna know which of the two I prefer My mummy couldn't understand that I would do it for her If war should occur I put this through you if I have to But it's more to the deter Listen You ain't got the stomach or the heart for this Know your own worth, they're gonna label you a narcissist Same brush they used to stroke your ego when you're part of this Will be the one they used to sweep your name under the carpet with I'll show you what this is, I'm grinding for electrics Nourishment for dinner, I was starving for my entrance All we needed was two Z's and a dead strip To bring it back to life like Jon Snow and the Red Witch Table full of bosses, designating profits How we on the same team and you're celebrating my losses If he's a man sending hate for a fake page, chances are I ran for his bitch. just like I'm A Train. Fuck a Day Day Daytona with a plain face. Panda, plain Jane, just matching, he got great taste. Try a ting and get stabbed in that same place. Your guy in St. George's, they ain't treating you at Mayday. Mayday, Mayday. Somebody call for help. Free all of my niggas in jail. I heard you on bro, but I doubted the stones and glass houses. This is shit that couldn't make it to my album. Mercury.
1: de Dave et il est maintenant l'heure de se tourner du côté de, de Saint-Georges-Butavant avec Jean-François Guéry, paysan brasseur Un reportage signé euh, signé je ne sais plus mais c'est la frappe qui fait ça et c'est tout de suite sur Print qui FM.
0: Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire. De l'orge dans ses champs jusqu'à
5: la gorgée de bière, tout est fait en Mayenne ou presque par Jean-François Guillery. Il est paysan-brasseur à Saint-Georges-Butavant dans le nord du département. Et après avoir repris la ferme familiale
0: il y a deux ans, c'est naturellement qu'il s'est tourné vers la culture de l'orge et la transformation en bière au sein de sa propre brasserie, l'arborescence.
8: Je suis donc agriculteur, j'ai 60 hectares et un troupeau de vaches allaitantes. Je fais également des céréales, du blé et de l'orge brassicole. Et donc avec cette orge brassicole, je produis des bières en agriculture biologique sur un labo de fabrication du coup, présent sur la ferme. Dès le début, j'ai voulu euh, produire mes bières avec euh, les céréales de la ferme. C'est vraiment l'identité de la brasserie. Le slogan, c'est « Paysan brasseur. Donc deux mondes totalement différents. Un monde très terrien, on va dire, et un monde plus aérien, dans un labo, euh, avec une ambiance euh, tout autre. Quoi. Donc mon parcours, euh, voilà, j'ai une filière agricole en gestion et protection de la nature, enfin plus dans l'environnement. J'ai été dix ans maraîcher euh, sur une partie d'exploitation familiale, et euh, ensuite euh, l'exploitation a été euh, transmise à mon frère et j'ai repris moi l'élevage à mes parents et je voulais euh, arrêter le lait parce que mes parents étaient éleveurs laitiers ici vraiment sur la ferme c'est le lait hein, qui est historiquement euh, présent mais je souhaitais, je souhaitais arrêter le lait pour euh, faire juste uniquement un peu de viande et des céréales et, la, et de la bière donc euh, bah, l'ingrédient principal de la bière c'est de l'orge donc là je suis en train de brasser l'envolé, l'envolé qui est une bière de blé donc elle, elle contient que 50% d'orge de la ferme, parce qu'elle a aussi 50% de malte de blé. Et le malte de blé, je l'achète en bio à la malterie du château en Belgique. Alors à la brasserie d'arborescence, du coup, je brasse 1000 litres à chaque fois. Là, vous voyez, ça, c'est un lait de 1000 litres. Il va être plein jusqu'ici. J'entonne à peu près 980 litres parce que j'ai toujours un peu de perles dans les tuyaux. Et avec la fermentation, les purges, je vais embouteiller 900 litres. Une fois la garde terminée, voilà, la bière normalement doit être bien clarifiée. On l'observe dans le verre, elle doit être bien limpide. On doit dire, voilà, là elle est prête. Ce que je fais ici, c'est qu'on l'embouteille euh, euh, avec un resucrage. La bière est embouteillée plate et ce qu'il faut du coup, c'est la relancer la fermentation en bouteille pour lui produire des bulles en fait. Sinon, il n'y aurait pas de mousse. Et on embouteille du coup, euh, voilà, euh, on mélange en fait la bière avec ce sirop. Ça relance la fermentation en embouteillage. Et comme ça, on a une bière finie au bout de 15 jours, 3 semaines après. Je fais sur 5 bières différentes. La plus légère, c'est l'estime. C'est une blonde, une lagueur faire monter à 13 degrés. Voilà. Ensuite, je fais l'envolée, celle que je brasse aujourd'hui, qui est une bière avec plus de rondeur, un moelleux plus important. Une bière à 6 degrés, donc un peu plus forte. Ensuite, je fais une ambrée euh, rouge cuivrée qui s'appelle l'Herbocha. chat. Donc c'est une IPA. Là, c'est vraiment les hauts blonds qui sont mis à l'honneur. Ensuite, une dorée qui s'appelle l'autre monde. Donc là, on est sur une bière triple avec une levure belge. Et puis la toute dernière, c'est dans l'ombre. C'est une brune black IPA. C'est un peu la cousine de l'herbe chat mais brassé avec un malt qui s'appelle malt chocolat, qui lui, du coup, est torréfié, il est noir, en fait, et il apporte cette couleur brune et des arômes proches du chocolat. Bah, ce qui change pour moi, c'est vraiment de faire une bière du terroir. Là, les bières sont faites avec l'orge de la ferme, avec euh, l'eau de la forêt de Mayenne, parce que la zone de captage de Saint-Georges, c'est dans la forêt. Et puis voilà, surtout la notion de terroir, d'identité. On paysans paysan depuis euh, toujours dans la famille, et ça me tenait à cœur aussi de mettre en, valeur, euh, de mettre en avant ces valeurs, en fait. Voilà, ces valeurs paysannes, et... C'est toute l'identité de la brasserie. Quoi. Là, je, vais, je réfléchis à une nouvelle recette pour le printemps, 100% mayonnaise avec les houblons qui seraient aussi éventuellement de la Mayenne. C'est dans les malles pour l'année prochaine. Les houblons, du coup, je l'achèterai. Il y a une houblonnière à Ousset, dans le sud de Mayenne. Je ne travaille pas encore avec eux. Mais bah, s'ils m'entendent, du coup, il faut qu'ils sachent que bientôt, je vais les appeler. D'être 100% local, parce que là, les houblons, ils sont achetés à l'étranger. En bio, c'est compliqué d'en trouver. On est très contraints, c'est par les houblons. Ça, c'est quelque chose qui n'existait pas il y a 20 ans, même il y a 10 ans. Hein, c'est hallucinant comment ça s'est développé. Les gens ont vraiment vraiment envie de retrouver les produits qui viennent de chez eux. Et les offrir ou les savourer lors des apéros. Et ça, c'est plutôt chouette. Mais c'est une culture, en fait. Hein. C'est une culture gastronomique. Le local, en fait, c'est quelque chose qui revient partout parce qu'on a, on a, on a un besoin aussi identitaire, je pense, sur euh, quest ce qu'on est capable de faire chez nous plutôt que d'acheter des choses qui viennent de loin et qui sont transformées dix fois. Et donc il euh, y, a, y a un côté vraiment, je pense, euh, culturel euh, derrière. Quoi. Mais il n'y a pas que les bières, il y a aussi voilà, plein de fromages. Il y a vraiment, euh, en Mayenne, on est très, très, très bien servi en produits locaux.
0: C'était Pensée Locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la fédération des radios associatives en Pays de la Loire reportage de Marie-Chevillard de l'autre radio.
1: C'est déjà la fin de cette émission de Curiosité. Euh, merci à Chloé de l'avoir réalisée, merci à Antoine d'avoir préparé l'entretien, merci à Pauline d'avoir préparé le Focus et merci à vous de l'avoir suivi. Si vous avez manqué un bout d'émission ou si vous voulez la réécouter, rien de plus simple, foncez sur prune.net et délectez-vous des centaines de podcasts disponibles. On vous laisse avec nos camarades de Moog et on se retrouve la semaine prochaine sur Prune, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.